0: Goeiemorgen en baie welkom by Gezondheid op RSG. Ek gesels vandag met dinge wat met die oog te doen het en in der waarheid ook met diabetes. Diabetes is die grootste oorzaak van hartprobleme in die land. Dit het ook verskye ander complikaties, waaronder oogantasting. En daarom kyk ons vandag na Diabetische Retinopathie en ook na retinale loslating. My gas vandag is Dr. Karina Slazus, oogarts by die Kaapse Ooghospitaal en ook by die Panorama Medikliniek. Ons focus eerste op retinale loslating en ons kyk of dit
1: iets met diabetes te doen het. Die meest algemene rede vir een retinale loslating is wanneer daar een gaaieke in die retina kom. Nou, net om een bekie te gesels oor die anatomie van die oog, so dat weet wat restrikteer er en betrok is. Die achterkant van die oog is, uh, uh, die binnenkant is uh, beleid met een seneweefvesellaag en dit is wat die lucht dan vang en dan omsit in Uh, syne wat na die brein toe gaan, so dat jy dan die breine dan interpreteer as een beeld met andere woorde, dit is wat jou laat sien. Nou, as die sienewee laag hee, ga ek jy inkry, dan is dit een plek waarvan die vog wat jy binnen in die oog kry, onder die la ingaan. En as die laag dan loskom en vog onderom in het, dan is hy nie meer uh, in kontak met sy, sy bloedvoorsiening, wat dan die voedingsstoffe aan die celle uh, bring nie, en dan begin die celle afsterwe. So, een uh, retinale loslating is een medische noodgeval, want hoe langer die laagie weg is van sy bloedvoorsiening, hoe kleiner raak die kans om die visie te herwin. So, uh, as daar een retinale loslating is, is ons maar altyd, Baie, baie, baie bekommer daar oor, want dit kan leid tot permanente blindheid, en dit moet so gauw as moentlik aangesprek word. Hoe gebeur dit da, dat daar gauikie in die retina kom? So die achterkant van die oog, is uh, gevul met 'n jelly. Die jelly is baie verrem as ons gebore word, dit help om met die oog oogse groei, dit help om die oog te beskerm, maar soos ons ouwe raak, dan begin die jelly al meer vloeibaar word, en dis een normale verskynsel. En as die jelly nou vloeibaar raak, dan kry jy harde stikke wat rond drijf in die sachte stikke, en dis wanneer mense dan sê hulle sien spinnerakies, of muggies, of goeikies wat rond drijf, elke nou en dan, en daai sag woordproces is die normale verouderingsproces van die oog. Die probleem kom in dat die jelly is ook omring met die membraantie, en die membraantie is aan die retina vast op plekke. Nou, die sag woordproces laat die jelly krimp ook, en en dan as hierdie membraantjie dan begin krimp en loostrek van die retina, dan is daar een probleem indien het te stijf vast aan die retina sel was, want dan kan dit ‘n gaaikie trek. En as dit ‘n gaaikie trek het ons probleme. Dit kan een gaaikie trak in een van die bloedvaakjes ook, wat dan leid tot die bloeding in die oog. En dan sien die patiënte gewoonlik skielik klomp nie wil of hulle kan so die, die bloed uh, so sien afloop in syke straalkies in die binnenkant van hulle oog. En ek sien ook op die foto's wat ek op die
0: webwerwe gekry het, dat een deel van die veld van visie geraak ook dof of weg.
1: Ja, so die gedeelte, ons sê, waarschie gewoon die patiënte, as daar een gordijn over die veld kom of een deel wat weg is, dit is gewoon ek die gedeelte van die retina wat dan losgekom het en vocht onder die laag het. En ja, so die, die drie goed wat patiënte voor moet oplet, is as daar skielik of stadig oor een paar daar klomp niewe van hierdie kolliekies of drifsels of uh, strepe is, wat nie van tevore daar was nie en nie wegga nie, en as daar uh, skielik een helder luchtflits was, want dis gewoonlik dan die aksie waar die jelly aan die retina getrek het, of dan as daar gordijn oor die veld is, die drie symptome is die meest belangrikste wat dak zou die op 'n retinale loslating. Is daar sekere mense wat meer vatbaar is, vir een retinale loslating? Uh, ja, daar is groepen mense wat een hoog risiko daarvoor het, dit is so, Mense wat bijvoorbeeld baie erg byziende is, uh, en die rede daarvoor is, is dat hulle oog is geneig om evens groter te wees, wat meer stress op die weefsel aan die binnenkant sit, so hulle is meer geneig daartoe om gaaikies of skeerkies in die retina te ontwikkel. Dan mense wat uh, diabetes het, of een ander oogziektes het, uh, en trauma is ook een groot uh, risiko vir retinale loslating. Trauma soos een hou op die oog? Een hou op die oog, want die a, a, hou kan die jylle oogbal vervorm en die a, krachte wat dan opgewek word veroorzaak trekking dyr die jelly op die retina, wat dan weer eens kan leid tot die skeer of die gaaieke. En dan,
0: as jylle dan as een medische noodgeval bestempel, die patiënt kom in, wat doen
1: jylle dan? Kan mens dit behandel? Goed, so, ehm, um, Die probleem is, hang af hoe groot die retina af is en hoe lang dit al daar af is. Stap 1 is altyd wat ek van my patiëntes sê is, ons moet hierdie oog neem die oogvisies red. Want as mens niks doen nie en die retina kom heeltemaal af, eventueel gaan die oog begin opgeskrompel raak en heeltemaal blind raak en nie eers licht kan sien nie. So mens wil so gau as moendlik die retina in terug in plek kry so die celle in die oog sy funksie kan herwin. So die tweede prioriteit dan altyd is om te kyk hoeveel visie kan ons wen. Die uh, hoeveelheid visie is altijd afhankelijk van wat er deel van die retina was los, want as die centrale gedeelte wat belangrijk is vir fijn visie en vir, vir lees en bestuur, as dit reeds geaffekteer is, dan raak een mens al meer bekommerd oor hoeveel kwaliteit visie mens gaan wen. As een mens het vroeg vang en is net in die periferie, dan is die kans op een beter uitkomst ook groter. En dan hoe langer die vocht daar is, as dit verlanger as 2 weke daar is, dan raak een mens maar bekommerd. 1 uit 10 uh, mense het een tweede operatie nodig en daar is selfs een groep mense wat selfs na 8 operaties glad geen funksie in die oog herwin nie. So dit is een noodgeval en hoe vroere mens dit kan aanspreek hoe beter. En as jy een operatie
0: doen, waar snij jy en wat doen jy met dit? messie met een laser, hoe maak jy dit recht? Ja,
1: so die is die operasie wat vir 90% van gevalle goed werk, is wat ons noeme posterior vitrectomy. Uh, dit is maar een groot woord waar al essentieel wat het behels is, ons maak klein snijkies op die wit gedeelte van die oog, om achter die lens te kan werk in die jelly, wat ons aan al die jelly verweider, uh, verweider die vocht wat onder die retina ingegaan het, en dan probeer ons die retina kreeg om te gaan plat leeg. Uh, dit is een speciale machine wat ons gebruik met een baie vinnig snijende messie en dan wat ook die vocht aspireer en ons uh, circuleer vast uh, vocht binnen in die oog in om die oogse vorm te behoud terwijl ons dit doen. En dan as die retina plat is, dan doen ons laser wat mens probeer, wat essentieel wat te gebeur is mens, swys die retina vast in plek, so dat hy kan vastgroei. Dan uh, is dit. Beeste van die gevalle moet die mens iets in die oog sit wat help om die retina vast te hou terwijl ons wacht vir die laser om te werk In ons het 2 essentieel 2 verskillende uh, mediums daarvoor. Die ene is een gas wat ons inspuit. En dit hou dan, ons het langwerkende en kortwerkende gas, dit hang alles af van wat jy vind tijdens jou chirurgie, maar die gas spalk dan die retina vir ons, soos wanneer jou arm gebrek het en het er sit veel gips aan, hierdie helpt dan om die retina te spalk of in plek te hou, te weil die laservat en die retina vastgroei in plek, en dan is daar in sekere gevalle moet ons olie gebruik. Nou dan het mens definitief een tweede operasie nodig om die olie weer te gaan uithaal, maar op partijgevalle is ongelukkig maar net so ver gevorderd, of daar is hoe risikoprobleme wat mens sien aan die ontwikkel is, en dan moet mens die olie gebruik wat dan definitief een tweede operasie gaan benodig. En as die skeer is by, dat dit die bloedvaaikie ook geskeer
0: het, maak jylle maar nie die bloedvaaikie toe, jylle kan seker nie so fijn werk, dat jylle die
1: haarvaaikies kan vastwerk nie. Ja, gelukkig in meestig mense, as dit normale bloedvaaikies is, is daar gewoonlijke bloeding, en dan trek die bloedvaaikies saam, en hy vorm een stolselkie, so hy sal nie noodwendig sommer bloei nie, uh, weer nie, maar dit gebeur soms, dat die, die stolselkie oploos, en dan kry hy haarbloeding, ons het uh, instrumenties wat ons die bloedvaakies kan toebrand, as dit nodig sou wees, vooral in diabetes, as hulle hierdie type operatie nodig het, dan moet die mens wel die bloedvaakies gaan brand, want die, in diabetes is die bloedvaakies nie heel te mal normaal. Nee. So, uh, mense met bloedingsneigings kan, en diabetes is geneig om weer te bloei, maar dis uh, gelukkig nie, jy spreek het gewoonlik op die tafel aan. Ek sit na die gesprek voort met dokter Karina
0: Slaasus, oogartsverbonde aan die Kaapse Ooghospitaal en ook by Panorama Medikliniek. In hierdie deel focus ons op diabetische retinopathie en ook kortliks op die verskillende vorms en soorte van maculaire degeneratie. Dokter Slaas wat is diabetische retinopathie? Wat gaan verkeerd in iemand wat hierdie oogprobleem het?
1: So, mense wat langstade diabetes het, Dis gewoonlik mense wie sy sykers nie onder beheer was nie, nou die, as die glykoose vlakke of die syker vlakke gereig is om baie te fluctuier, baie te beheer te wees, baie laag te val, of baie, baie hoog te gaan, dan sê dit baie stress op al die bloedvaarkies in die lichaam, al die klein bloedvaarkies. So, nieren word aangetast, daardier partijmense kry uh, probleme met hulle vingers en hulle toene, dat hulle uh, sensatie aangetast is, maar in die oe, die klein bloedvaarkies word dan natuurlijk ook aangetast. En jy kan die bloedvaarkies, kan jy visie sien, as ‘n mense oogonderzoek doen die syker vlakke maak dat daar relatieve hypoxie van die weefsel is en dit leid dan to die uh, afscheiding van sekere stoffe wat syne is om nieuwe bloedvaten te vorm. Dan groei daar klein nieuwe abnormale bloedvaakies binnen in die oog en hierdie abnormale bloedvaakies is baie bros en hulle is geneig om makkelijk te lek en vocht deur te laat en ook te te bloei. So in diabetische retinopatie krij mens dan dat mense hier die abnormale bloedvaakies het, hulle het swelling achter in die oog wat die visie aantas en daar kan bloedings ook plaasvind wat dan ook natuurlijk die visie gaan beïnvloed. Die probleem met diabetische retinopatie is indien die veranderinge daar is, is dit gewoonlik nader aan die einde van die hele siekte proces. So Die aanbeveling is, en is baie belangrik, dat mense jaarliks, as hulle sykerstiek het of diabetes het, moet hulle jaarliks laat kyk na die binnenkant van hulle oe. Want hierdie abnormale bloedvaakies sit nie noodwendigs in die middel, in die centrale visie gedeelte nie. Dit sit gewoonlik hiermee na die kante toe. En teen die tyd dat hulle begin bloei of hulle begin lek, of hulle kan selfs saantrek en retinale loslatings veroorzaak, en die patiën dit dan eers opmerk, is het eindelijk al op een baie gevorderde stadium. En daar is dinge wat mens kan doen voordat mens daar die vlak bereik, om te keer dat die patiënt permanente skade en visieverlies het. Met ander woorde, ten die tijd dat die patiënt abnormaal sien, en ek sien ook dit het is een zwart blaertse
0: of sigloze blaertse wat verskyn. Ten die tijd wat dit verskyn,
1: is het eindelijk al baie ver in die proces. Ja, dit is so. So, mens wil dit vroeg optel en as patiënte begin sien dat luine is, is nie meer regheid nie, hulle like gekartel of, of das dele wat weg is, dan is dit ook een teken dat daar ewers of een bekie bloeding of een bekie sweling achter in die oog is en mens moet dit so gauw as moontlik aanspreek. As een patiënt na jou toe kom en dit is nog redelijk aan die begin stadium, Wat doen julle dan? So die heel belangrikste ding is dat die pasiënt se moet goed onderbeheer wees. En alles wat ons van so die oog doen is amper so 'n bykie om die, soos om die brandende bos met 'n koppie water op die slag te probeer doodgooi. Jy moet die die wortel van die kwaad gaan aanspreek en dit is onbeheerde suikers. Bloeddruk is baie belangrik om seker te maak dis onderbeheer. Pasiënte wat cholesterol probleme het, moet hulle cholesterol ook onderbeheer kry want daai Faktore, alles beïnvloed die, die gezondheid van die bloedvaakies. En rook natuurlijk, patiënte moet oorweeg om op te hou rook, want die, die rook maak ook dat die, die bloedvaakies nie kan gezond raak neem. Dus dit is baie, baie belangrik. is die grootste gins wat jy jyself hierdie jaar kan doen, as jy rook, om op te hou rook. En dan natuurlijk een bekie oefening te doen, want dit maak, het is ook baie belang vir mense algemene gezondheid. En al die faktore is belangrik om aan te spreek. Maar dan van die oogartse kant af, ons kan uh, medicijne toedien wat kan help om die swelling te kry om weg te gaan. In sommige gevallen moet ons laser doen om van die abnormale bloedvaakies te kry om weg te gaan en dan in sekere gevalle is 'n operasie ook aangeduie, om dan die bloeding weg te vat, die traksie daai wat het trak aan die retina, om dit te verlig, om te kry dat die retina gaan platlee, en nog laser te doen.
0: Dit is nou aan die begin stadium, dat julle dit doen en later, maar, sal dit weer verskyn as die diabetes steeds nie goed beheer word nie? Is dit net een vertragingsproces
1: wat jylle dit nou die probleem oploos, maar dit kan weer ontstaan? Ja, ongelukkig as daar nie beheer van die suiker is nie, kan een mens redelijk van nie, jy kan aan die begin as dit min is, kan jy kry van die swelling om weg te gaan, maar as, mens, as het voorbij een sekere punt gegaan het, maak jy sak wat ons doen nie, kan een mens nie meer die visie red nie, of terugbring nie. So, hoe vroere mens seker maak alles is onder beheer, en aanspreek wat aangespreek moet word, en seker maak seker is fijn gecontroleerd, dan kan mens kere daar progressie is. Maar ongelukkig, as dit te gevorderd is, is daar nie veel wat mens kan doen, daaromtrend nie.
0: Ja, ons het al herhaardelik op hierdie program gesels oor diabetes, en dis nie so seer die Mense sal baie keer sê, wat maak het saak as my suikervlak of glykosevlak te hoog of te laag is, maar dis die komplikaties, die probleme met die hart, die nieren, die oor, wat die groot probleme veroorzaak en verreweg die meeste sterftes as gevolg van diabetes is weens hartprobleme, wat die komplikatie is van diabetes, net soos wat die oogprobleme na nou die komplikasie is van diabetes wat men so graag wil vermaai. As jy boodskap het vir iemand wat diabetes het, jy het nou genoem van die rook en die goeie beheer, miskien kan jy net wees sê wat is jou belangrikse boodskap vir iemand met type 2 of type 1 diabetes.
1: Kijk, dit is een levensstijl aanpassing wat die mens moet maak. Jy moet jou siekte, die Engels is jy embrace, en jy moet Seker maak, jy is nie bezig om jou self, jou eie self van oor 10 jaar, moet vir jou jonger 10 jaar terug sê, dankie vir alles wat jy toegedoe het. Want, als wat jy nou in sit, voorkom, dat jy oor die langtermijn gaan komplikatie sê. So Soos fijn suikervlakke beheer, goeie bloeddruk beheer, cholesterol, in al die faktore speel die eet baie belangrik. So jy moet gesond eet, jy moet gaan sien het die eetkundige as jy sikkel daarmee, Moe nie stout wees jy. Die stoute diabetes hulle doen nie hulle selfe gins nie. Rooks as ons gesê het, en wat goeie algemene, uh, gezonde uh, gewoontes, daar ek my nie tussen stap drie keer een week. Gaan stap uh, om die blok met die hond. Het is een wat jy jouself doen. En daar is algemene levensstijlfaktore wat mens makkelijk kan aanspreek, uh, sonder dat een mens dier daarvoor hoef te betaal. Dokter Slaasus, kan jy
0: net vannacht vertel, wat is die verskillende soorte maculare degeneratie, wat mens krij, en hoekom mens dit verskillend noem?
1: Ok, so die, die algemeenste maculare degeneratie, wat ons um, sien wat die, een van die drie groot probleme vir visieverlies um, in die wereld is, is ouderdomsverwante maculaire degeneratie. En dit is waar oortijd in ouwe mense kan die seletjes achter in die oog wat die licht vang op die retina kan nie meer hulle afbraak producte metaboliseer en wegvoer nie. En dan bou dit op Nou, op een sekere punt kan die cellen net nie meer bly voortbestaan nie, en dan begin hulle afsterwe. En dis wat ons noem die droe type ouderdomsverwante maculaire degeneratie. En dis ongelukkig waar patiënte stadig oor tyd begin hulle dove kolle sien, dele wat wegraak, hulle kan nie meer lekker gesigte sien nie, en die naaldwerkerak moeilik, bestuurlak moeilik, hulle kan nie lees nie, en die TV is ook definitief nie meer in focus nie. En dis die grootste uh, gedeelte van die maculaire degeneratie. Nou, 10% van mense kry wat ons noem die nat type, ouderdomsverwante maculaire degeneratie. En dis nou waar die integriteit van die uh, membrainkies achter in die oor uh, verloor gaan, omdat die cellen nie meer daar is om het in stand te hou nie. Ek kry essentiele kraakie en dan begin daar abnormale bloedvaaikies groei. Weer eens, hierdie abnormale bloedvaaikies is dan geneig om te lek en te bloei, wat dan skielik leid tot een afname en visie. So die patiënt is al gewoon en vir sê, sien een groot niewe donkerkool wat nie daar was, twee daar terug nie, of hulle sien dat al die lijne like gekartel, hulle sê die wit die, as hulle bestuur die witstreep maak syke golwe. Daai is ook een redelike dringende noodgeval, wat die mens moet na laat kyk, want die is daar kan die mens iets daaromtrend doen. 15 jaar terug was daar niks wat ons kon gedoen het nie. En hoe gauwer mens dit aanspreek, hoe vinniger kan mens ook die visie herwin. Dit klink vir my of julle meer kan doen vir die nat
0: type as vir die droe type.
1: Ja, ongelukkig op hierdie stadium, daar is naafworsing wat gedoen word op die droe type, maar daar nog niks wat werkelijk help nie. Sekere groots populatiestudies beveel aan dat die mens vitamine aanvullings gebruik, maar hulle kon nie onomwonde bewys dat dit werkelijk voorkomend is vir progressie van die droe type nie. Maar die nat type kan ons dit met die inspuitinkies, kan ons dit kry dat die vog weggaan. Natuurlijk weer eens, hoe vroere mense doen, hoe beter is jou uitkomst, want hoe korter daar vog is, hoe beter gaan die funksie erwin kan word. En as jongmense maculare degeneratie kry, wat is dit dan? Nou, die, type, die maculare degeneraties is meer uh, genetische type degeneraties wat ons sien in, in jonger mense. Die algemeenste ene wat uh, daarbuiten is wat ons noem Stargards sy Dit val on, alles onder die groep oogtoestande wat uh, ons noem retinitis pigmentosa. Daar ongelukkig is nie veel wat ons aan kan doen nie. Dit is maar 'n degeneratieve uh, proces wat leid tot visieverlies.
0: Baie dankie aan my gas, dokter Karina Slaasus, oogartsverbonde aan die Kaapse ooghospitaal en ook by die Panorama Medikliniek. Besoek geris ons webwerf rsg.co.za en kyk onder topstories. Daar is een skakel na artikel wat verskye, illustraties en prenties bevat oor hoe een mens sien wat aan een van hierdie probleme lei. Diabetische retinopathie, maculaire degenerasie of retinale loslating. Want dit is een ding om oor sykte te praat, maar dit is heeltemaal iets anders om die pasjie hen te wees wat hier die probleme ondervind. Tot volgende week dan, wanneer ons weer oor gezondheidszake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.